0: 读，我思，故我在。家常读书时刻。约翰·克里斯托夫，罗曼·罗兰著。卷，黎明。第一部二，流光。慢慢的消逝，昼夜交替，好似汪洋大海中的潮汐。几星期过去了，几个月过去了，周而复始，循环不已的日月，人好似一日，有了光明与黑暗的均衡的节奏，有了儿童的生命的节奏。才显出无穷无极、莫测高深的岁月。在摇篮中做梦的浑噩的生物，自有它迫切的需要，其中有痛苦的，也有欢乐的。虽然这些需要随着昼夜而起灭，但它们整齐的规律，反向是昼夜随着它们而往复。生命的钟摆，很沉重的在那里移动。整个的生物都淹没在这个缓慢的节奏中间。其余的，只是梦境，只是不成形的梦，萦萦扰扰的断片的梦，盲目飞舞的一片灰尘似的原子，令人发笑、令人作恶的炫目的旋风。还有喧闹的声响，骚动的阴影，丑态百出的形状，痛苦、恐怖、欢笑，梦，梦，一切都只是梦。而在这混沌的梦境中，有友好的目光对他微笑，有欢乐的热流。从母体与饱含乳汁的乳房中流遍他全身，用他内部的精力在那儿集聚，巨大无比，无知无觉，还有沸腾的海洋，在婴儿的微曲中，汹汹作响。谁要能看透孩子的生命，就能看到掩埋在阴影中的世界，看到。正在组织中的星云，放在酝酿的宇宙。儿童的生命是无限的，它是一切。岁月流逝，人生的大河中开始浮起回忆的岛屿，先是一些若有若无的小岛，仅仅在水面上。探出头来的岩石，在他们周围波平浪静，一片汪洋的水，在晨光熹微中展布开去。随后，又是些新的小岛在阳光中闪耀，有些形象从灵魂的深处浮起，异乎寻常的清晰。无边无际的日子。在伟大而单调的摆动中轮回不已，永远没有分别。可是慢慢的现出一大串首尾相连的岁月，他们的面貌，有些是笑盈盈的，有些是忧郁的。时光的连续常会中断，但种种往事能超越年月而相接。江声，钟声。无论你回历到如何久远，不论你在辽远的时空中想到你一生的哪一刻，永远是他们深沉而熟悉的声音在歌唱。夜里，半睡半醒的时候，一丝苍白的微光。照在窗上。江声浩荡，万籁俱静，水声更宏大了。他统驾万物，时而抚慰着他们的睡眠，连他自己也快要在波涛声中入睡了。时而狂嗷怒吼，好似一头猎人的疯兽。然而，他的咆哮静下来了。那才是无限温柔的细雨，银铃的低鸣，清朗的钟声，儿童的欢笑，曼妙的轻歌，回旋缭绕,绕的音乐，伟大的母性之声。它是永远不歇的。他催眠着这个孩子。正如千百年来最眠着以前的无数代的人，从出生到老死，他渗透他的思想，浸润他的幻梦，他的滔滔汩汩的音乐，把它包裹着，直到他躺在莱茵河畔的小公墓上的时候，终声复起。天已黎明，他们互相应答，带点哀怨，带点凄凉。那么友好，那么进步。柔缓的声音起处，画出无数的梦境、往事、欲念、希望，对先人的怀念。儿童虽然不认识他们，但的确是他们的化身。因为他曾经在他们身上逗留，而此刻，他们又在他身上再生。几百年的往事在钟声中颤动，多少的悲欢离合。他在卧室中听到这音乐的时候，仿佛眼见美丽的音波在清扬的空气中荡漾。看到无挂无碍的飞鸟掠过，和暖的微风吹过。一角青天在窗口微笑。一道阳光穿过帘尾，轻轻的卸在他的床上。儿童所熟识的小天地，每天醒来在床上所能见到的一切。所有他为了要支配而费了多少力量，才开始认得和叫得出名字的东西，都亮起来了。瞧啊，那是饭桌，那是他躲在里头玩耍的壁橱，那是他在上面爬来爬去的菱形地砖，那是糊壁纸，扯着鬼脸，给他讲许多滑稽的或是可怕的故事。那是时钟，滴滴答答讲着只有他懂得的话。室内的东西何其多，他不完全认得。每天他去挖掘这个属于他的世界，一切都是他的，没有一件不相干的东西。无论是一个人还是一个苍蝇，都是一样的价值。什么都一律平等的活在那里，猫、壁炉、桌子以及阳光飞舞的尘埃。一世有如一国，一日有如一生，在这些茫茫的空间，怎么能辨得出自己呢？世界那么大，简直令人迷失。再加那些面貌、姿态、动作、声音。在他周围，简直是一阵永远不散的旋风。他累了，眼睛闭上了，睡熟了。甜蜜的、深沉的瞌睡会突然把他带走，随时随地，在他母亲的膝上，在他喜欢躲藏的桌子底下。多甜蜜，多舒。这些生命初期的日子，在他脑中蜂拥浮动，宛似一片微风，吹过云影掩映的麦田，阴影消散，朝阳上升，克里斯托夫在白天的迷宫中又找到了他的路径。清晨，父母睡着，他仰卧在小床上，望着天花板上跳舞的光线，真是极为无穷的娱乐。一呼，他高声笑了，那是令人开怀的儿童的憨笑。母亲探出身来问：“笑什么呀，小疯子？”于是他笑得更厉害了，也许是因为有人听他笑而强笑。妈妈沉下脸来，把手指放在嘴上，叫他别吵醒了爸爸。但他困倦的眼睛也不由自主的跟着笑。他们俩窃窃私语。父亲突然气冲冲的咕哝了一声，把他们都吓了一跳。妈妈赶紧转过背去，像做错了事的小姑娘，假装睡着。克里斯托夫钻进被窝，屏着气。死一般的沉寂。过了一会儿，小小的脸又从被窝里探出来。屋顶上的定风针吱呀吱呀的在那儿打转，水斗在那儿滴滴答答。早到的钟声响了。吹着东风的时候，还有对岸村落里的钟声。遥遥呼应。成群的麻雀蹲在满绕常春藤的墙上胡闹，像一群玩耍的孩子。其中必有三四个声音，而且老是那三四个，吵得比其余的更厉害。一只鸽子在烟囱顶上咯咯的叫。孩子听着这种种声音出声了，轻轻的。哼着，唱着，不知不觉哼得高了一些，更高了一些，终于扯着嗓子大叫。惹得父亲气起来，嚷道：“你这女子老是不可安静，等着吧，让我来拧你的耳朵。”于是他又躲在被窝里，不知道该笑还是该哭。他吓坏了，受了委屈。同时想到人家把他比作女子，又经不住要笑出来。他在被窝底下学着驴民，这一下可挨了打。他蹦出全身的眼泪来哭。他做了些什么事呢？不过是想笑想动，可是不准动。他们怎么能老是睡觉呢？什么时候才能起来呢？有一天，他忍不住了，他听见街上好像有只猫，有条狗，一些奇怪的事。他从床上溜下来，光着小脚，摇摇晃晃的在地砖上走过去，想下楼去瞧一下。可是房门关着，他爬上椅子开门，连人带椅的滚了下去，跌得很痛，哇的一声叫起来。结果还挨了一顿打。唉，他老是挨打的。他跟着主妇在教堂里，他闷得慌，他很不自在。人家不准他动，那些人一起恋恋有词，不知说些什么，然后又一起静默了。他们都摆着一副又庄严又沉闷的脸，这可不是他们平时的脸啊。他望着他们，不免有些心虚胆怯。邻居的老聂那坐在他旁边，装着凶恶的神气。有时他连祖父也认不得了，他有点怕。后来也惯了，便用种种方法来解闷。他摇摆身子。仰起脖子看天花板，做鬼脸，扯主妇的衣角，研究椅子坐垫上的草杆，想用手指戳一个窟窿。他听着鸟叫，他打呵欠，差不多把下巴颏儿都掉下来了。忽然，有阵瀑布似的声音，管风琴响了，一个寒气沿着他的脊梁。直流下去，他转过身子，下巴搁在椅背上，变得很安静了。他完全不懂那是什么声音，也不懂他有什么意思，他只是发光，漩涡似的打转，什么都分辨不清。可是听了多舒服啊！他仿佛不是在一座沉闷的旧屋子里。坐在一点钟以来使他浑身难受的椅子上了，他悬在半空中，像只鸟。长江大河般的音乐在教堂里奔流，冲塞着穹隆，冲击着四壁。他就跟着他一齐奋发，正义翱翔。飘到东，飘到西，只要听其自然就行了。自由了，快乐了，到处都是阳光。他迷迷糊糊的，快睡着了。祖父对他很不高兴，因为他望弥萨的时候不大安分。他在家里坐在地上，把手抓着脚。他才决定，草毯是条船，地砖是条河。他相信，走出草毯就得淹死。别人在屋里走过的时候全部留意，使他又诧异又生气。他扯着母亲的裙角说：“你瞧，这不是水吗？干嘛不从桥上过？”所谓的桥是红色地砖中间的一道道的沟槽，母亲理也不理，照旧走过了。他很生气，好似一个剧作家在上演他的作品时，看见观众在台下聊天。一会儿，他又忘了这些，地砖不是海洋了，他整个身子躺在上面。下巴搁在砖头上，哼着他自己编的调子，一本正经的拧着大拇指，流着口水。他全神贯注的瞅着地砖中间的一条裂缝，菱形砖的线条在那扯着鬼脸，一个小的看不清的窟窿大起来，变成群峰环绕的山谷，一条蜈蚣在蠕动，跟象一样的大。这时，即使天上打雷，孩子也不会听见。谁也不理他，他也不需要谁。甚至草毯做的船、地砖上的岩穴和怪兽都用不着。他自己的身体已经够了，够、哦、他消遣的了。他瞧着指甲，哈哈大笑，可以瞧上几个钟头。他们的面貌各个不同，像他认识的那些人。他教他们一起谈话、跳舞，或是打架，而且身体上还有其余的部分呢。他逐渐、逐渐的仔细瞧过来。奇怪的东西真多呀，有的真是古怪的厉害。他看着他们出神了。有些日子。他趁母亲准备的时候溜出屋子，先是人家追他，抓他回去，后来惯了，也让他自个儿出门。只要他不走的太远，他的家已经在城的尽头。过去差不多就是田野。只要他还看得见窗子，他总是不停的向前，一小步一小步的，走得很稳。偶尔用一只脚跳着走。等到拐了弯杂树把人家的视线挡住之后，他马上改变了方法。他停下来，运着手指，盘算今天讲哪桩故事。他满肚子都是故事呢，那些故事都很相像，每个故事都有三四种讲法，他便在其中挑选。惯常，他讲的是同一件故事。有时从隔天停下的地方接下去，有时从头开始加一些变化。但只要一件极小的小事，或是偶尔听到的一个字，就能使他的思想在新的线索上发展。随时随地，有的是材料。单凭一块木头，或是在篱笆上断下来的树枝。就能玩出多少花样，那真是根神仙棒。要是又直又长的话，它便是一根矛或一把剑，随手一挥就能变出一队人马。克里斯托夫是将军，他以身作则，跑在前面，冲上山坡去袭击。要是树枝柔软的话，便可做一条鞭子。克里斯托夫骑着马跳过威严绝壁。有时买滑跌了，骑马的人倒在土沟里，垂头丧气的瞧着弄脏了的手和擦破了皮的膝盖。要是那根棒很小，克里斯托夫就做乐队指挥，他是队长也是乐队，他指挥同时也就唱起来。随后他对灌木林行礼，绿的触尖在风中。向他点头。他也是魔术师，大踏步的在田里走，望着天，挥着手臂。他命令银菜，向右边去。但他们偏偏向左，于是他咒骂了一阵，重申前令，一面偷偷的瞅着，心在胸中乱跳，看看至少有没有与一小块云服从他。但他们还是若无其事的向左，于是他跺脚，用棍子威胁他们，气冲冲的命令他们向左。这一回，他们果然听话了。他对自己的威力又高兴又骄傲，他指着花一点儿，吩咐他们变成金色的四轮车，像童话中所说的一样。虽然这样的事从来没有实现过，但他相信只要有耐性，早晚会成功的。他又找了一只蟋蟀，想叫它变成一匹马。他把棍子轻轻的放在它的背上，嘴里念着咒语。蟋蟀逃了，他挡住它的去路。过了一会儿，它躺在地下。靠近着虫，对他望着，他忘了魔术师的角色，只把可怜的虫仰天翻着，看着他扭来扭去的扯动身子，笑了出来。他想出把一根旧绳子附在他的魔术棍上，一本正经的丢在河里，等鱼儿来咬。他明知鱼不会咬没有饵也没有钓钩的绳但他想。他们至少会看他的面子而破一次力。他凭着无穷的自信，甚至拿条鞭子塞进河上阴沟盖的裂缝中去钓鱼。他不时拉起鞭子，非常兴奋，觉得这一回绳子可重了，要拉起什么宝物来了，像祖父讲的那个故事一样。玩这些游戏的时候。他常常会懵懵懂懂的出神，周围的一切都隐灭了，他也不知道自己在那里做些什么，甚至把自己都忘了。这种情形来的时候总是出其不意的，或是在走路，或是在上楼，他忽然觉得一片空虚，好似什么思想都没有了。等到惊醒过来，他茫然若失，发现自己还是在老地方，在黑黢黢的楼梯上。在几步踏级之间，他仿佛过了整整的一生。<音>家常读书制作。感谢您的收听。